0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Die SS und ihr Weg zur Macht. Heinrich Himmler sagte einmal... Die beste politische Waffe ist der Terror. Grausamkeit fordert Respekt. Die Menschen können uns ruhig hassen. Wir wollen ihre Liebe nicht, nur ihre Angst. So sprach Himmler über die SS, deren Streitspruch lautete mit dem Blick nach vorn und dem Willen zum Sieg. Den Werdegang dieser grausamen Schutzstaffel der Nazis erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Die Anfänge
2: der SS waren denkbar klein und unscheinbar. 1923 lässt Hitler einen Saalschutz einrichten unter dem Namen Stabswache. Einige Wochen später nach Gründung dieser Wache kommt es zwischen Erhard, Röhm und Hitler zu Differenzen, weshalb die Stabswache aufgelöst wird und in der Stoßtruppe Adolf Hitler umbenannt wird. Diese Truppe wird jedoch, wie die NSDAP, wegen dem missglückten Hitlerputsch im November 23 verboten. 1925 wird das Parteiverbot aufgehoben und der SA-Funktionär Julius Schreck wird von Hitler mit der Aufgabe betraut, eine neue Gruppierung zu gründen, die zuständig für den Saalschutz bei Parteiveranstaltungen ist. Deshalb wird am 4. April 25 die Organisation Stabswache gegründet, die zunächst aus den ehemaligen Mitgliedern der Stoßtruppe Adolf Hitler besteht. Diese Organisation ändert im selben Jahr ihren Namen zu Schutzstaffel. Dabei wird Julius Schreck zunächst als Oberleiter Oberleiterkommandant der SS eingesetzt, aber er schafft es nicht, sich zu etablieren und wird folglich 1926 entlassen und von Josef Berchtholz ersetzt. Ein Jahr später tritt Berchtholz zurück, der auch nicht zufrieden ist mit dem Handlungsspielraub. Und auch sein Nachfolger, Erhard Haydn, ist nur kurz im Amt, bevor er aus ungeklärten Gründen 1929 zurücktritt. Bis dahin ist also die SS eigentlich ein einziger Misserfolg.
0: Heidens Nachfolger wird 1929 Heinrich Himmler. Zu diesem Zeitpunkt umfasst die SS 250 Mann. Ihr Führer, Himmler, ist dem Chef der SA der Sturmabteilung Ernst Röhm unterstellt. Himmlers Ziel ist es, aus der SS die Elitetruppe des Dritten Reiches zu machen. Das oberste Gebot der SS ist, deine Ehre heißt Treue und fordert die absolute Loyalität zu Hitler.
2: Im Vergleich zur Millionentruppe der SA ist die SS damals wirklich nur ein winziger Haufen. Von Anfang an ist es nicht nur die Aufgabe der SS, den Führer zu schützen, sondern auch in Himmlers Sinne eine Politik zu etablieren. Erkenntlich wird das durch die gleichzeitige Mitbegründung des Rassen- und Siedlungsamtes im Verband der SS. Ab 1930 breitet die SS sich rapide im Reich aus. Bereits 1931 steigt die Zahl auf 10.000 Mitglieder. Und man kann daran sehen, dass Himmler vor allem ein sehr begabter Organisator ist, der es eben schafft, aus dieser winzigen Truppe eine immer mächtigere Organisation zu bauen. Ansprüche an die SS-Kandidaten waren entsprechend Himmlers folgende. Man musste mindestens 1,80 Meter groß sein und der Stammbaum des Kandidaten musste bis 1750 zurückverfolgbar und rein deutschblütig sein und sein Charakter natürlich im nationalsozialistischen Sinne einwandfrei. Eine andere Besonderheit war der Heiratsbefehl. Es wurden nur die aufgenommen, die zustimmten, nur einzig und allein nach rassischen und erbgesundheitlichen Gesichtspunkten zu heiraten. Also der Begriff der sogenannten Reinheit, der sogenannten Rasse, war von elementarer Bedeutung innerhalb der SS und das war natürlich die Ideologie von Himmler. Um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu intensivieren, bekommt jedes neue Mitglied den SS-Dolch und treue Männer erhalten den Totenkopfring. Das heißt, auch dieses Totenkopfzeichen, das ja dann auch auf den Uniformen der Totenkopfverbände war, diese Nekrophilie, diese ja eigentlich Todessehnsucht, die Sehnsucht danach auch im Kampf zu sterben, den Gegner zu töten, aber auch immer selber bereit zu sein zu sterben, aufzugehen als Individuum in der Organisation der SS, im Orden der SS. Das war was, was diesen Leuten eingetrichtert wurde von Anfang an. Außerdem wurde ein Germanenkult gelebt, der mit den eigentlichen Germanen wenig zu tun hatte, den Himmler sich beliebig zurechtgelegt hatte. Und diese... Krude Mischung aus Esoterik, Todeskult, Kermanenkult, Kämpfermythos, härtester körperlicher Ausbildung. Das alles trug dazu bei, dass sich die Mitglieder wie eine Art Elite fühlten. Günter Grass, der ja sehr spät bekannter, dass er auch Mitglied der Waffen-SS war, hat dazu gesagt: Als er 17 Jahre alt war, war das für ihn. Keine kriminelle Einheit. Er dachte eben damals, es ist eine Eliteeinheit und er wollte als junger Mann gern dazugehören. Und so ging es sicher sehr vielen jungen Männern.
0: Das rapide Wachstum der SS entspricht den Machtzielen der Führung. Um diese zu schützen, führt Himmler 1931 den Sicherheitsdienst des Reichsführers SS ein. Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess der bei der Erschaffung der SD beteiligt ist, hat die SD als das Gehirn von Partei und Staat bezeichnet. Oberleutnant Reinhard Heydrich, selber ein genialer Planer und Organisator, nutzt seine Fähigkeiten nun auch für den SD. Er wird ein umfangreicher Spitzel- und Informationsdienst mit einer Systematik, die im Einklang mit Heydrichs Grundsatz »Wenn man's weiß, ist es gut, nur wissen muss man's« läuft.
2: An die Mitglieder des SD werden alle Anforderungen an einen Orden gestellt, die sich Himmler vorstellt. Unbestechlichkeit, bedingungslose Gefolgschaftstreue, Klickenehre, Härte gegen sich und andere und ein sauberes Familienleben. Es gibt sogar Ehrengerichte, die auf dessen Einhaltung innerhalb der SD achten. Interessant ist, dass es hier natürlich eine große Diskrepanz zwischen den Forderungen von Himmler und der Wirklichkeit gibt. Also viele der SS-Leute haben sich im Krieg wirklich skrupellos und auf verbrecherische Art und Weise bereichert. Da war also nicht viel mit Ehre und mit Selbstlosigkeit. Und auch das saubere Familienleben ist von vielen nicht allzu ernst genommen worden. Also viele hatten Nebenfrauen, zahlreiche Affären. Und auch hier klafft also ein großer Widerspruch zwischen Himmlers Wünschen und der Wirklichkeit. Himmler selbst, und das ist ganz interessant, wollte so einem Treiben immer Einhalt gebieten. Er war ein kleinkarierter Gerechtigkeitsfanatiker auf der einen Seite, der also jede Art von Korruption aufs Erbitterste bekämpft hat und gleichzeitig war er eben einer der schlimmsten Massenmörder der Geschichte. Man sieht eben, dass in der Realität oft eine so gewaltige Ambivalenz in Figuren angelegt ist, wie sich das viele, die das Leben nicht so gut kennen, eben einfach nicht vorstellen können. Göring hat über Heydrich gesagt, er ist das Gehirn von Himmler. Nur durch Heydrichs SD, seine intelligenten Intrigen, seine Skrupellosigkeit und seine Machtgier schafft es Himmler, die Macht der SS wirklich zu begründen und zu festigen. Besonders in den Jahren 32 bis 37, wo innerhalb der NSDAP von Intrigen, Einflüssen, Kämpfen, Gegensätzen, Strömungen und Entwicklungsrichtungen es nur so sprudelt, die Hitler oft auch noch fördert, weil er der Meinung ist, dass Konkurrenz das Geschäft belebt und dass konkurrierende Männer und konkurrierende Einrichtungen letztlich eben für noch mehr Machtzuwachs und mehr Effektivität sorgen und mehr Erfindungsreichtum sorgen. Und das alles wäre ohne den SD nicht möglich gewesen. Um nur ein Beispiel zu nennen, höchstwahrscheinlich steckte Heidrich dahinter, dass man Stalin suggeriert hat, dass es eine Verschwörung innerhalb seiner Offiziere gibt und Stalin hat daraufhin einen Großteil seiner begabten Offiziere liquidieren lassen und es war dann einer der Gründe, warum der Zweite Weltkrieg am Anfang für Deutschland so erfolgreich lief. Nach der Machtübernahme 33 möchte Himmler sofort Chef der gesamten politischen Polizei Deutschlands werden, aber es gelingt ihm nur für Bayern, Preußen bleibt zunächst im Machtbereich Görings. Bald darauf folgt, dass die politische Polizei zur geheimen Staatspolizei, genannt Gestapo, wird, dessen Chef zunächst Rudolf Diels ist, der eng mit Göring zusammenarbeitet. Himmler stellt sich nicht mit ihm gleich, sondern arbeitet stattdessen mit Heydrich zusammen. Dadurch gelingt es der SS-Führung bis 1944 nach und nach, eine politische Landespolizei nacheinander in Deutschland zu übernehmen. Görings Einfluss wird immer schwächer, vor allem da er auch als Chef der Luftwaffe dann im Krieg eigentlich Misserfolg, an Misserfolg reiht, während Himmler unerbittlich nachrückt und immer stärker wird und seine SS sich immer weiter in Deutschland ausbreitet wie, eine, wie ein Krebsgeschwür, das dann eben auch die deutsche Wirtschaft weitgehend
1: ergreift.
0: Der Röhmputsch 1934 verhandelt die Stellung der SS im Dritten Reich nochmals neu. Hitler sieht sich durch Ernst Röhm, der die SA führt und deshalb als zweitwichtigster Mensch im Regime gilt, in seiner Macht bedroht. Um Röhm zu besiegen, unterstellt Hitler ihm zu Unrecht einen Putschplan und er wird folglich am 20. Juli 1934 festgenommen. Einen Tag später wird Röhm im Gefängnis erschossen. An dieser Ermordung ist auch Theodor Eike beteiligt und wird später zum Inspekteur der Konzentrationslager. Zur gleichen Zeit werden zahlreiche SA-Führer, aber auch unliebsame NSDAP-Mitglieder von SS-Mitgliedern ermordet. Solche Säuberungen finden immer wieder
1: statt.
2: Im Zuge des Römputsches findet die bisher größte Säuberung innerhalb des Regimes statt und es trifft eben nicht nur Regimegegner, sondern auch viele NSDAP-Mitglieder und ehemals Getreue von Hitler, die teilweise Dinge wissen, von denen er nicht will, dass sie jemals ans Licht kommen könnten und die werden alle gnadenlos umgebracht. Von diesem Putsch kann die SA sich nicht mehr erholen und wird im Prinzip entmachtet. Hitler entscheidet sich hier eindeutig für die deutsche Wehrmacht, die er braucht für die Aufrüstung und für den Krieg. Und er ernennt die SS, die bis dahin der SA untersteht, zu einer selbstständigen Organisation innerhalb der NSDAP. Hitlers Wortlaut ist folgender. Im Hinblick auf die großen Verdienste der SS, besonders im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 20. Juni 1934, erhebe ich dieselbe zu einer selbstständigen Organisation im Rahmen der NSDAP. Das war Hitlers Lohn für den Brudermord an der SA. Am 23. August wird Himmler durch den Grad Reichsleiter SS Hitler persönlich unterstellt. Damit ist die SS nur noch weisungsgebunden an Hitler. Sie ist also damit jeglicher anderer Polizeigewalt oder der Justiz entzogen. Ebenso übernimmt die SS die alleinige Zuständigkeit für alle Konzentrationslager im Deutschen Reich, die davor unter der Kontrolle der SA gestanden haben. Die Überwachung der Lager wird den SS-Totenkopfverbänden zugeschrieben. Himmler wird 1934 zum Reichsinnenminister ernannt, spätestens da wird die SS die Exekutive des Staates. Ebenso beginnt die SS mit dem Aufbau von eigenen militärischen Verbänden. Auf dem Fundament des Chor- und Gedankenguts entsteht die allgemeine SS und die SS-Verfügungstruppe, später Waffen-SS genannt. Dadurch erhöht sich die Anzahl der SS-Männer auf 90.000 Mann. Die SS-Verfügungstruppen gehören zur SS-Armee, wozu auch die SS-Totenkopfverbände gehören. Diese Armee besteht 1936 aus etwa 210.000 Mann, davon 90% Waffen-SS und 10% Totenkopfverbände. Gegen Kriegsende beträgt diese Zahl rund eine Million Mann. Die Verfügungstruppen, also die Waffen-SS und die Totenkopfverbände unterstehen dem SS-Hauptamt Berlin. Die Waffen-SS wird zu Himmlers Spezialkampftruppe zur Eroberung Europas und hat diese Aufgabe überall, wo sie eingesetzt war, auch mit größtmöglicher Brutalität, teilweise mit irrsinnigem Blutzoll und mit einer beispiellosen Gnadenlosigkeit erfüllt. Dabei war die Waffen-SS immer sehr stolz auf ihr unerbittliches Vorgehen und verstand sich immer darin, die Elite des Führers zu sein.
0: Die allgemeine SS erfüllte zu dieser Zeit ehrenamtliche und unbewaffnete Aufgaben und die Mitglieder gingen weiterhin ihren Berufen nach. Die administrativen Aufgaben wurden oft in den Hauptämtern und Polizeistellen erledigt, und dadurch bildete die SS das Bindeglied zwischen öffentlichen Institutionen und der NS-Regierung. Die SS-Totenkopfverbände dagegen werden primär als innenpolitische Knochenbrechergarde ausgebildet. Sie sind verantwortlich für die Bewachung der Konzentrationslager und haben eine wichtige Rolle bei der Ausschaltung von politischen Gegnern sowie Festnahmen. In Inhaftierung, Ausnutzung und Ausbeutung der Häftlinge geschieht unter Aufsicht der Totenkopfverbände. Sie sind einer der brutalsten SS-Verbände, den es jemals gab und primär für die Massenmorde von Juden und Roma in Polen verantwortlich.
2: Noch ein Wort zu dem Emblem des Totenkopfs. Es wird kolportiert, dass Himmler, der sich ja auch intensiv mit Buddhismus beschäftigt hat, diese Totenköpfe als ein Sinnbild dafür sah, dass jeder SS-Mann jederzeit bereit ist, zu sterben, sein Individual-Ich zu opfern, um eben im Über-Ich des ss kors aufzugehen. Inwieweit das stimmt, lässt sich nicht mehr einwandfrei beweisen, es ist aber zumindest eine ganz interessante Theorie. Was sicher richtig ist, dass es innerhalb der SS, also in den höheren Offizierskreisen, immer wieder Männer gab, die sich intensiv mit Meditation und auch Buddhismus beschäftigt haben und die teilweise auch versucht haben, durch Meditation zum Beispiel Verhöre zu beeinflussen. Himmler hat im Lauf der Zeit innerhalb der SS-Verbände und SS-Ämter viel hin und her organisiert, um sich den wechselnden Verhältnissen anzupassen und sein Machtinstrument zu erhalten. Aber nicht immer ist ihm das gelungen und letztendlich hat er nach und nach den Überblick über seine gewaltige Organisation verloren, da auch der persönliche Ehrgeiz seiner vielen Unterführer und Referenten die Wirksamkeit der SS beeinträchtigte. Dennoch ist Himmler ein Bürokrat durch und durch, der die SS komplett überblicken und kontrollieren wollte. 1939 werden Himmler weitere Befugnisse zugesprochen und er wird zum Chef der gesamten deutschen Polizei ernannt. Und das ist schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, als welch unscheinbarer, oft verlachter junger Mann Himmler mal innerhalb der NSDAP angefangen hat. Am Anfang haben ihn all die anderen Gewaltmenschen, Rabauken, Weltkriegsteilnehmer nicht wirklich ernst genommen. Er war der Reichsheini. er war körperlich schwächlich, er war das absolute Gegenteil von dem, was er unter einem SS-Mann verstand. Und trotzdem hat es eben dieser Mann mit seinem Organisationstalent, mit seinen berüchtigten Sekundärtugenden geschafft, einer der schlimmsten und gefürchtetsten Männer des Dritten Reichs zu werden und vor allem die schlimmste Organisation zu entwickeln, die es im Dritten Reich gab. Gleichzeitig, also 1939, wird das Reichssicherheitshauptamt eröffnet, die die Gestapo, die Kriminalpolizei und den Sicherheitsdienst der SS bündelt. Dadurch und dem Ausbau der SS-eigenen militärischen Verbände wird die Stellung der SS im Nationalsozialismus gefestigt und die SS wird zum wichtigsten Herrscherinstrument Hitlers. Der Maßstab des Handelns ist nicht das Gesetz, sondern allein der Wille des Führers, von dem alle bestrebt sind, ihn quasi schon vorausschauend und intuitiv zu erkennen. Unter der Leitung Heydrichs wird das RSHA, also das Reichssicherheitshauptamt im Zweiten Weltkrieg, zur zentralen Schaltstelle für die Unterdrückung, Terrorisierung und Ermordung von Millionen von inländischen und ausländischen Menschen. Die SS versucht die Kontrolle und wirtschaftliche Ausbeutung der belagerten Gebiete zu übernehmen. Zur selben Zeit ermorden von der RSHA zusammengestellte Einsatztruppen in Polen und der Sowjetunion tausende von Juden und Kommunisten. Unter das Aufgabengebiet des RSHA fällt ebenso die Planung und Durchführung der Endlösung der Judenfrage und somit ist auch Himmler und die SS dafür zuständig.
1: Ab
0: 1942 ist das neu gegründete SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt unter der Leitung von Oswald Pohl verantwortlich für die wirtschaftliche Verwaltung der Konzentrations- und Vernichtungslager. Häftlinge, die arbeiten konnten, mussten als Zwangsarbeiter in SS-Wirtschaftsbetrieben arbeiten oder wurden gegen Geld an andere Industrieunternehmen vermietet.
1: Selbst ab
2: 1943, also nach Stalingrad, äußert die Waffen-SS weiterhin fanatische Siegeszuversicht trotz dem negativen Kriegsverlauf und nach wie vor verteidigt die Waffen-SS ihre Stellungen bis zuletzt und sie setzt die Tötung von Juden fort, solange sie noch kann. In vielen Fällen besorgen sich SS-Angehörige Uniformen der Wehrmacht, damit sie nicht von den Alliierten als SS-Mitglieder identifiziert werden. Und viele entfernen sich auch dieses Blutgruppenzeichen unter der Achsel. Mit der Kapitulation am 8. Mai 1945 endet offiziell die Existenz der SS. Die Alliierten ordnen mit der Direktive 2 des Kontrollrats vom 10. September 1945 die Auflösung der SS an. Am 10. Oktober wird die SS vom alliierten Kontrollrat auch formal verboten und in den Nürnberger Prozessen zu einer verbrecherischen Organisation erklärt. Viele Flüchtlinge der SS fliehen über die sogenannten Rattenlinien, das heißt Schiffslinien nach Südamerika und sie erhalten dabei immer wieder Unterstützung durch hochrangige Vertreter der römisch-katholischen Kirche, besonders der italienischen. Lange hält sich das Gerücht über eine Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, die sich Odessa nennt und die vor Kriegsende gegründet wird und ehemalige Angehörige bei der Flucht und neuen Identitätsfindung unterstützt haben soll. Unter anderem gelingt es Josef Mengele und Adolf Eichmann zu fliehen. Am 5. und 6. August macht Robert Brill, ehemaliger Leiter des Ergänzungsamts der Waffen-SS, vor dem internationalen Gerichtshof in Nürnberg folgende Angaben zur Personalentwicklung der Waffen-SS. Bei Kriegsende war die Waffen-SS noch 550.000 Mann stark. In der Waffen-SS dienten etwa 400.000 Reichsdeutsche, 300.000 Volksdeutsche und 200.000 Angehörige anderer Völker. Man sieht also, dass es bei Kriegsende immer noch sehr viele SS-Mitglieder gab und den meisten von ihnen ist es auch gelungen, straffrei auszugehen bzw. unterzutauchen. Die SS hat im Untergrund sicher noch lange gewirkt, natürlich in Südamerika, wo sie vor allem im Bereich Geheimdienst und Folter eingesetzt war, aber auch in Deutschland, in der Wirtschaft gab es, immer wieder Leute mit SS-Vergangenheit, die zentrale Rollen gespielt haben. So ist die SS und der Geist der SS uns viel länger erhalten geblieben, also weit über das Kriegsende hinaus.
0: Zum Abschluss ein kurzer Ausschnitt aus einem SS-Marschlied, das die schreckliche Ideologie dieser Institution veranschaulicht. Wir pfeifen auf unten und oben und uns kann die ganze Welt verfluchen oder auch loben, grad wie es jedem gefällt. Wo wir sind, da geht's immer vorwärts und der Teufel, der lacht nur dazu. Wir kämpfen für Deutschland, wir kämpfen für Hitler, der Rote kommt niemals zur Ruhe. Das war Folge 124 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de. Oder über Instagram bei primero entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben gefällt, findet ihr bestimmt auch den Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes oder die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff ganz interessant. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall, vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.